0: Littérature audio a le plaisir de vous présenter L'épidémie Pièce en un acte d'Octave Mirbeau Représentée à Paris sur le Théâtre Antoine Le 29 avril 1898 Les personnages Le maire Christophe Ménager Le membre de l'opposition Alain Degand Le membre de la majorité Florent le docteur triceps Thierry Codvel. le premier conseiller Vincent de Lépine, le deuxième conseiller Christian Doucet, troisième conseiller Gustave, le très vieux conseiller Christian Doucet, l'huissier Gustave. De nos jours, dans une ville de province, la salle des délibérations du conseil municipal dans une grande ville maritime. Sur les murs, couvert de boiseries sévères, les portraits de tous les présidents de la République, depuis Adolphe Thiers jusqu'à Félix-Faure. Au milieu, cheminée monumentale surmontée d'un panneau sur lequel sont peintes les armes de la ville. Une longue table recouverte d'un tapis vert où chaque place est marquée par un buvard, des encriers, etc. occupe le centre de la pièce. Au lever du rideau, le maire cause près de la cheminée avec quelques conseillers. Groupe de conseillers, ici et là. Deux sont assis devant la table et écrivent des lettres. Le secrétaire range des paperasses, la plume aux dents.
1: Je crois, messieurs, que nous pouvons ouvrir la séance.
2: Le membre de l'opposition tirant sa montre. 11 heures moins le quart. Et je déjeune à 11h30. Et, et nous étions convoqués pour 9h. <rire> C'est dégoûtant. Le lendemain d'un réveillon, il fallait s'attendre à quelques
1: inexactitudes. Ce n'est pas de ma faute. Nous ne sommes pas au complet. Nous sommes en nombre pour délibérer. Eh bien,
0: délibérons La porte de gauche s'ouvre le docteur Triceps apparaît.
1: Ah,
3: voici le docteur Triceps.
0: Mille pardons, mon cher maire. Le docteur Triceps salue et distribue à tous des poignées de main.
3: Mille pardons, messieurs. J'ai été retenu par une opération. délicate. Depuis ce matin. Je suis en train de recueillir la sensibilité de ma cuisinière, qui s'était extériorisée dans un moule à gaufres, comprenez-vous Vraiment Ma foi, oui. Ce n'était pas une petite affaire. Un
1: moule
0: à gaufres Ce que c'est que de nous S'adressant au conseiller... Si vous voulez, messieurs, nous allons ouvrir la séance. Le maire se dirige vers la table. Les conseillers gagnent leur place où ils s'installent avec bruit.
1: Messieurs, la séance est ouverte.
0: Feuilleton, des lettres et des papiers
1: J'ai là quelques lettres d'excuses de nos collègues absents Elles n'ont d'ailleurs aucun intérêt Dois-je vous en donner connaissance Inutile, inutile Des rhumes, des bronchites, des limbagos Des dames qui accouchent Au moins on ne pourra pas dire que les conseillers municipaux Favorisent la dépopulation française
0: <rire> Ils passent les lettres au secrétaire
1: Elles figureront au procès verbal C'est bien de l'honneur Le règlement, messieurs hum. Je dois une mention particulière à notre honorable collègue, Monsieur Isidore Théophraste Barbarou, qui fut arrêté hier soir...
2: Encore C'est la troisième fois
1: Et dont l'absence, aujourd'hui, est sinon légitime, du moins justifiée par cette formalité judiciaire. Remarquez, messieurs, que je n'incrimine pas. Je constate. Quel est le soi-disant motif de cette arrestation Toujours le même. Si les renseignements sont exacts, et j'ai tout lieu de les croire exacts, ce motif serait purement commercial. Notre honorable collègue aurait été arrêté pour avoir vendu à la troupe de la viande corrompue, ou soi-disant telle. Nous n'avons pas, je pense, à nous prononcer sur cet incident purement commercial, je le répète, il faut attendre les décisions de la justice. Je demande la parole. D'ailleurs, le crime d'un individu... Oh, 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 oh Si crime il y a dans l'espèce, ne saurait engager la collectivité.
3: Très bien, très bien. Sans entrer dans le fond même du débat, laissez-moi déclarer ceci. « Ma conviction est que ce que l'on poursuit en notre collègue, ce ne sont pas ces viandes corrompues, mais bien ses opinions avancées.
1: »« C'est peut-être aller un peu loin, mon cher docteur. »« Nullement.
3: En ma qualité de médecin et de savant, je sais ce que je dis. »« Et vous m'accorderez que ces questions me sont familières. »« Eh bien, je dis que tout cela est singulièrement arbitraire et anti-scientifique au premier chef. »« D'abord, les viandes pourries. »« En avez-vous mangé ?»« Parfaitement. Et vous voyez que je ne m'en porte pas plus mal. » Le coffre est bon. Bravo Il faudrait pourtant s'entendre une bonne fois. Non seulement je ne crois pas à la nocuité de la pourriture, je lui crois au contraire des propriétés stomachiques de premier ordre. Oui, oui, comprenez-vous D'ailleurs, pourquoi la pourriture est-elle louable chez la bécasse et criminelle chez le bœuf C'est idiot Toutes les pourritures doivent être égales devant la loi. Évidemment <rire> Est-ce une allusion Oh,
2: assez, assez. Assez. En
3: présence d'une aussi étrange anomalie, j'ai donc le droit d'affirmer que le procès intenté à notre collègue Barbaroux n'est pas autre chose qu'un procès de tendance. Et je ne parle pas des entraves qu'il apporte à la liberté du commerce, diable. Du reste, je reviendrai sur cette question en temps et lieu avec tous les développements juridiques, économiques, thérapeutiques et biologiques qu'elle comporte. Mais je demande que cette observation préliminaire soit consignée au procès verbal.
0: Mmh. Le maire, après mmh. avoir consulté du regard ses collègues... Le conseil
1: n'y voit pas d'inconvénient Eut égard surtout à la personnalité si considérable de notre éminent collègue, le docteur Triceps, dont les moindres opinions sont pour tout le monde un
3: enseignement et une lumière. Consigné... Je remercie monsieur le maire de ces nobles paroles... Elle me venge de bien des injustices professionnelles.
0: Les voisins du docteur lui serrent la main. Dois-je
3: ajouter que notre collègue Barbarou s'est toujours montré un boucher d'une loyauté parfaite envers ses clients civils Et s'il est vrai qu'il a vendu des viandes inférieures et corrompues, ça n'a jamais été qu'à des militaires, dont je m'étonne que les estomacs soient devenus tout d'un coup aussi intolérants, et à des pauvres, ce qui n'a pas d'importance.
2: Oui, oui,
0: oui.
1: Dois-je aussi consigner cette dernière observation
3: Ma foi... Qu'en pensez-vous mmh. Nous verrons cela tout à l'heure.
0: Au secrétaire... Je vous donnerai la
3: rédaction du tout à la fin de la séance.
0: Très bien, j'aime mieux ça.
3: L'incident est clos.
0: Se levant et prenant une attitude oratoire.
1: Et maintenant, messieurs, nous allons, si vous le voulez bien, nous occuper de cette grave, de cette importante et urgente question pour laquelle je vous ai convoqué en séance extraordinaire et secrète.
0: Mouvement d'attention parmi les conseillers. Un qui s'était endormi se réveille. De quoi s'agit-il
4: Silence, silence Eh bien,
2: deux
1: Messieurs, j'ai une nouvelle, une nouvelle délicate et fâcheuse à vous apprendre.
0: Redoublement d'attention.
1: Mais rassurez-vous, messieurs, je dis fâcheuse, c'est pour conformer mon langage.
0: Votre éloquence Le maire, remerciant d'un geste discret... Pour
1: conformer mon langage au langage usuel que des sentimentalités trop ombrageuses... Très de... bien Très bien. Que de trop systématiques oppositions. Bravo. Des rivalités même, et si j'ose dire, de véritables empiètements de pouvoir, des abus d'autorité en un mot. Parlez clairement, on ne vous comprend pas. Veuillez ne pas m'interrompre. Messieurs, dans ce que j'ai à vous apprendre, il n'y a rien de grave, rien qui puisse vous effrayer. La nouvelle en soi n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas, à proprement parler, une nouvelle. Une de ces nouvelles qui, bref, messieurs, c'est, si je puis m'exprimer ainsi, un ennui périodique. Très bien, très bien. Une crise annuelle,
2: un retour offensif. À la question Pas d'allusion politique ici nous ne sommes pas ici pour faire de la politique. Il ne s'agit pas de politique. Il ne s'agit pas de politique. De quoi s'agit-il alors Pourquoi toutes ces précautions Pourquoi ce mystère Je ne sais pas de quoi il s'agit. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, taisez-vous Je me tairai si je veux. Messieurs, vous n'avez pas messieurs, de leçons à me donner. Je vous en prie. Nous ne sommes pas dans votre cabaret ici, avec tous les souteneurs et toutes les filles de la ville. Messieurs. Eh bien, venez-y donc dans mon cabaret, comme vous dites. Messieurs. Osez donc y venir. « Cabaret Le meilleur café de la ville Le plus beau café de la ville Un café Louis XVI Venez-y »« Oui, j'irai. J'irai pour le faire fermer. Je ne puis comprendre qu'on tolère des établissements pareils. C'est une honte, une immoralité, un attentat à la pudeur. »«
0: Il continue de
2: s'invectiver d'un bout de la
0: table à l'autre.
2: »« vous, qui vendez des farines avariées ?» des petits morceaux de terre pour du café et, et des feuilles d'épinards sous le nom de thé russe. <rire> Moi Oui, vous et, et vos petits beurres qui datent de la Déclaration des Droits de l'Homme. c'est assez, assez, assez Cabaret, toujours un établissement de premier ordre où j'ai installé un cinématographe. Messieurs, messieurs, de grâce On les
0: apaise à grand-père. Assez, assez
2: Messieurs, messieurs,
1: je vous en supplie, je fais appel à votre patriotisme, au sentiment d'union, de concorde à votre dévouement municipal. Oh oh non, messieurs, il ne s'agit pas de politique. Il s'agit de la ville, des intérêts de la ville, du salut de la ville, de la ville que vous aimez, que vous représentez, que vous administrez, messieurs. Une épidémie de fièvre typhoïde vient de fondre sur la
0: ville. Sur la ville Les conseillers pâlissent, se regardent. Une épidémie sur la ville. Effroi et silence. Vous voyez
1: bien, messieurs, qu'il ne s'agit pas de politique. Sur la,
2: sur ville. la ville Une épidémie, Une épidémie sur, la ville. sur la
0: ville Quand
1: je dis sur la ville, ce n'est pas tout à fait
2: exact. Dieu merci, l'épidémie n'est pas sur
1: la ville. Elle est. Au
2: fait Elle est où Elle est sur quoi Est-elle sur la ville ou non Précisez Pas d'équivoque, dites la vérité Nous ne sommes pas des enfants nous sommes des hommes, que diable. Nous l'avons prouvé dans des circonstances plus graves. Quand la patrie était en danger, nous n'avons pas hésité à entrer dans la garde nationale. Elle est sur quoi cette épidémie Sur quoi Oui, sur quoi ah, sur Allons, parlez Vous ne me laissez
1: pas parler Elle est sur la ville et pourtant, elle n'y est pas absolument. Elle y est sans y et être.
2: Continue, oh sur quoi Je m'explique. Oh 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 mais écoutez donc
1: L'épidémie est sur l'arsenal, et principalement
2: sur la caserne de l'artillerie de marine. Très bien Il fallait le dire tout de suite, et nous épargner d'inutiles angoisses ah, Certes, nous ne craignons pas les épidémies, nous leur avons toujours opposé un viril dédain, toujours nous les avons traités par le mépris, mais nous avons de la famille, nous avons des amis, que diable et l'arsenal n'est pas la ville. La caserne n'est pas la ville. Et puis, il y a tous les ans des épidémies sur la caserne. Nous n'y pouvons rien. Cela ne nous regarde pas. Mais non, mais non. Mais mais non. Du calme, messieurs.
3: Ne nous emportons pas. Procédons avec méthode. Combien de décès
1: Hier, douze soldats sont morts. Ce matin, 16. Ah. Il prend des notes. Combien de malades À l'heure actuelle, on compte 135 malades. Ah. Oh. C'est normal. Pas d'officier? Non, pas d'officier, heureusement. Le mal s'arrête aux adjudants. Il ne s'attaque qu'aux simples soldats et aux
2: sous-officiers, comme toujours. C'est normal. Je remercie Monsieur le maire de ses explications loyales et rassurantes. Enfin, je ne vois pas du tout, mais, mais pas du tout, pourquoi l'on nous a convoqués. Cette épidémie n'est pas de notre compétence. J'allais dire, de notre juridiction. Elle n'offre aucun caractère municipal.
1: Une administration sage doit être en même temps prévoyante. L'épidémie peut
3: s'étendre de l'arsenal à la ville, du militaire au bourgeois. Allons donc Nous n'avons pas à prévoir ces choses qui ne sont pas encore arrivées. Je connais la marche et, si je puis dire, l'esprit de ces sortes d'épidémies. C'est un esprit hiérarchique. Si, contrairement aux avis de la science, une pareille éventualité se produisait... Si des symptômes alarmants et que nous n'avons pas le droit de préjuger se manifestaient, eh bien, nous aurions toujours le temps de prendre les mesures nécessaires. Dans l'état actuel, nous ne devons pas intervenir. à l'autorité maritime d'aviser, si elle le juge utile. Justement, messieurs,
1: et c'est là où je voulais en venir. Le préfet maritime est fort en colère. Je l'ai vu hier soir il m'a dit que cela ne pouvait pas durer. Il prétend que les casernes sont de foyers d'infection oh bah, Que oh, l'eau bue fait. par les soldats est plus empoisonnée que le purin des étables ah, oh, bref, oh, bref, oh, bah. bref, messieurs, il exige que nous reconstruisions les casernes
2: ah, ah, Que
1: nous amenions de l'eau de source dans les casernes mais de oh, mais de
2: de source. Source. Il exige encore Il exige, il exige, mais c'est de l'insolence
4: De la folie Du gaspillage Nous n'avons pas d'argent pour de telles fantaisies La commune est obérée. Il nous faut reconstruire le théâtre. Et décorer l'hôtel de ville. <rire> Car enfin, est-ce un hôtel de ville À quoi ressemblons-nous dans cette baraque Il est inouï, le préfet, il est inouï. Si les soldats n'ont pas d'eau,
2: qu'ils boivent de la bière. Si les casernes sont malsaines, eh bien, qu'ils campent Mais oui,
1: Sans doute, vous avez raison. En principe, vous avez raison. Mais vous connaissez le caractère autoritaire, violent. Tout d'une pièce de notre préfet maritime, il m'a fait entendre qu'il déplacerait les régiments, qu'il les enverrait dans une autre ville. Plus de commerce, messieurs, plus de musique le dimanche. Ce serait une véritable catastrophe pour notre chère population. Je ne peux pourtant pas laisser crever mes soldats comme des mouches, m'a-t-il dit.
2: Allons donc, il veut nous faire peur. Est-ce qu'on déplace un arsenal français comme, euh, comme un cirque américain Est-ce qu'on transporte un port de guerre comme des chevaux de bois. Et puis, c'est malheureux, soit. Plaignons-les, je le veux bien. Mais les soldats sont faits pour mourir. C'est leur métier de mourir.
4: Leur devoir de mourir. Leur honneur de mourir.
2: Aujourd'hui qu'il n'y a plus de guerres en France, les épidémies sont des écoles, de nécessaires et admirables écoles d'héroïsme. S'il n'y avait pas d'épidémie, messieurs, où donc les soldats apprendraient-ils aujourd'hui le mépris de la mort et le sacrifice de leur personne à la patrie. C'est vrai, vrai, vrai. Pas pas où vous. donc cultiverait-il cette vertu si française, le courage? Ce qu'on nous demande, c'est de consacrer une lâcheté. De
0: déconsidérer l'armée.
2: De diminuer l'honneur national. De tuer le patriotisme. Eh bien, non!
0: Le docteur Tricep se lève. Mouvement d'attention.
3: Je m'associe aux idées si généreusement exprimées par mes honorables collègues. J'irai plus loin. Aujourd'hui. La science est au microbe, à l'eau de source, au logement salubre, à l'antisepsie, à l'hygiène. C'est là une simple hypothèse, messieurs, une hypothèse de littérateur, d'intellectuel, qu'aucune expérience décisive et loyale n'est venue confirmer. Demain, d'autres théories, inverses à celles-là, se succéderont, aussi peu probantes, aussi peu démontrées par les faits. Eh bien... Les communes doivent-elles subordonner leur activité progressiste et leurs ressources budgétaires aux fantaisies inconsistantes et ruineuses des savants Doivent-elles se plier aux caprices d'une science qui ne sait ce qu'elle veut et qui se dément elle-même tous les huit jours Je ne le pense pas. Et pourtant, moi aussi, je suis un savant. Très bien, très bien, c'est envoyé Nos pères, messieurs, ignoraient ces choses. Ils ignoraient les bacilles, les bouillons de culture, les sérums, les inoculations, les vaccinations, les microbiographies et les commissions d'hygiène. Ils ne savaient pas ce que c'est que les congrès médicaux et ce que c'est que M. Brouardel. Ils se contentaient des maisons et de l'eau qu'ils avaient. Ils ne prenaient même pas de bain. Même pas de bain, comprenez-vous Or, l'histoire nous dit qu'ils ne se soient pas plus mal portés pour cela. Au contraire... C'est vrai C'est vrai On nous objecte toujours. Et l'Angleterre. Messieurs, nous ne sommes pas en Angleterre. L'Angleterre est l'Angleterre. Et la France est la France. À chaque peuple son génie. À
1: chaque peuple son génie, <rire>
3: Restons français. Vive la France! Ah, 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 Laissons donc cette épidémie ah, ah, suivre son cours naturel. Son évolution nécessaire. Il ne faut jamais violenter la nature. Croyez-moi. Elle sait ce qu'elle fait.
0: Le docteur oui, ça, sera fier oui, parmi les félicitations euh, de tous.
1: Permettez-moi d'ajouter une observation qui va peut-être éclairer ce débat d'une plus vive lumière. Malgré ses allures cassantes, le préfet maritime n'est pas un mauvais homme. Et je crois que l'on peut s'entendre avec lui. J'ai le sentiment qu'il ne se préoccupe pas de l'épidémie, en tant qu'épidémie, du moins. Non, seulement il redoute l'opinion. Il craint la presse. Il a peur d'une interpellation à la chambre. Vous savez avec quelle violence la marine est attaquée en ce moment. Rien qu'à la pensée que M. Locroix puisse revenir ici, tripatouiller son arsenal, il s'affole. Mettez-vous à sa place. Eh bien Eh bien, si j'ai compris le fond de son idée, pourvu que nous votions les dépenses nécessaires aux travaux suspensionnés, le préfet se tiendrait pour satisfait. Ce qu'il demande, c'est une formalité. Sa prétention n'irait pas jusqu'à exiger l'exécution de ce vote. Il veut se mettre en règle vis-à-vis -vis de l'opinion de la presse, du Parlement et, et, et de Monsieur Locroix. N'est-ce point, en somme, un désir légitime, une prudence louable
4: Et dangereuse pour nous. Qui nous garantit la pureté de ses intentions Moi. Moi, dis-je. Ce n'est pas assez. Avez-vous un engagement écrit Non. Vous a-t-il donné sa parole d'honneur Non, mais
1: <rire> j'ai quelque chose de plus, quelque chose de mieux, le souci de sa tranquillité.
4: Il faut se méfier. Et pourquoi et, et de quoi
1: Je vous assure que l'épidémie passée, il ne sera plus question de rien, et nous recommencerons tous les ans. Il faut se méfier, il faut se méfier. Autrement, songez aux luttes quotidiennes, aux hostilités sourdes, terribles qui vont mettre la zizanie dans la ville, sans compter qu'elles seront préjudiciables à nos intérêts électoraux. Sans compter aussi que toutes les femmes, que toutes nos femmes, sont avec les officiers de marine.
4: Parlez pour la vôtre Je
1: méprise ces insinuations vulgaires et injustifiées. Où en étais-je Ah oui, avec les officiers de marine. Réfléchissez, messieurs. Ne vous heurtez pas à des partis pris, respectables sans doute, mais impolitiques. Dans les conditions que j'ai dites, je crois que nous pouvons voter les crédits, que nous pouvons même nous montrer généreux, puisqu'il n'en coûtera rien.
2: Je proteste. Ce serait établir un précédent déplorable. Toutes les casernes de France sont infectées. Toutes les eaux imbuvables. La
4: fièvre typhoïde est une institution nationale. Ne touchons pas aux vieilles institutions françaises.
3: Non, messieurs. Ne touchons pas à ce qui fait la force de notre belle armée, à ce qui est son honneur, l'intrépidité devant la mort. Ne donnons pas à l'étranger le spectacle douloureux d'une armée française battant en retraite devant quelques problématiques microbes. D'une armée, monsieur, synonyme d'Austerlitz et de Maringot.
2: Oui.
3: <rire> non, d'antisepsie
2: et d'hygiène. Ah. Bravo Bravo, bravo, bravo oui, bravo. Allez dire à
0: votre maître... Il de sa phrase dans un geste.
2: Oh Après les admirables paroles que vous venez d'entendre et l'accueil enthousiaste que vous leur avez fait, je crois qu'il est inutile de mettre aux voix la proposition concernant les crédits. Oui, oui
1: Je m'incline,
3: messieurs.
2: Pas de vote, pas de crédit. Pas d'équivoque, une situation nette.
3: Il y a encore de grands cœurs français.
0: Tous les conseillers se lèvent, gesticulent. Tumulte de joie. À ce moment, paraît, dans la salle, un huissier. Il est porteur d'un pli cacheté que, très pâle, il remet au maire. Qu'est-ce Prenant le pli.
1: Qu'est-ce que ce pli ah, Je ne sais pas. Qui
0: l'a apporté Un homme
1: en deuil. Un homme en deuil Ah. Il examine le pli. Un homme de la ville Je ne sais pas. Vous ne le connaissez point Non. Ah. Il est reparti sans rien dire Sans rien dire. C'est surprenant. Je ne sais pas pourquoi je pressens un malheur. Messieurs, il y a un malheur dans cette lettre. Ouvrez-la. Ouvrez-la. Je n'ose l'ouvrir.
0: Les conseillers se sont tus. Ils ont tous le regard tendu vers le maire. Allons. Enfin, il ouvre un pli, devient livide, pousse un cri.
1: Ah oh, eh Qu'est-ce qu'il y a Mais
0: que se passe-t-il Silence, silence
2: Qu'est-ce qu'il y a Messieurs Êtes-vous malade Pourquoi êtes-vous si pâle
1: Messieurs...
2: Pourquoi tremblez-vous
1: Messieurs, une nouvelle incroyable. Affreuse. Foudroyante.
0: Parlez, parlez donc Messieurs... Il laisse retomber la lettre sur la table.
1: Un bourgeois est mort.
0: Mais qu'est-ce que vous dites
1: Un bourgeois est mort, emporté par l'épidémie.
3: C'est pas possible.
0: C'est pas, pas possible. possible. Ce n'est pas possible. Ne touchez pas à cette lettre. Brûlez cette lettre. Elle n'est peut-être pas désinfectée. Il se précipite, s'empare vivement de la lettre et la lance dans la cheminée. Puis, tirant de sa poche un vaporisateur, à grands pas, il fait le tour de la pièce.
3: Désinfectons,
0: messieurs, désinfectons Et, tandis qu'une épouvante plane au-dessus des conseillers, subitement immobiles et convulsés, le maire, d'une voix qui pleure et qui tremble, poursuit, dans le silence mortuaire de la salle...
1: Nous ignorons son nom, qu'importe Connaissant son âme, messieurs, c'était un bourgeois, vénérable, gras, rose, heureux. Son ventre faisait envie aux pauvres. Chaque jour, à heure fixe, il se promenait, souriant, sur le cours, et sa face réjouie. Son triple menton, ses mains potelées, étaient pour chacun un vivant enseignement social. Il semblait qu'il ne put jamais mourir, et pourtant... Il est
2: mort. Un
1: bourgeois
2: est mort. Un bourgeois est mort. Un bourgeois,
1: Un bourgeois est, mort. est mort. Il ne m'appartient pas, messieurs, de juger la vie du bourgeois admirable, fraternel, que nous pleurons tous. D'autres plus autorisés que moi lui rendront ce mérite et suprême hommage. Messieurs, si le bourgeois, dont nous déplorons la perte tragique, et prématurée, ne se signala jamais à la reconnaissance de ses compatriotes et de la ville, que grâce à votre confiance j'ai l'honneur d'administrer, par des libéralités matérielles, des actes directs de bienfaisance, ou par l'éclat d'une intelligence supérieure et l'utilité d'une coopération quelconque au développement de la vie municipale, qu'il me soit permis néanmoins, et je crois être l'interprète des sentiments unanimes de notre chère population, qu'il me soit permis, dis-je, de rendre à la mémoire du bourgeois inconnu et si cher la justice qui lui est due.
0: Quelques conseillers émus essuient leurs yeux. Parlez, parlez
1: Je me le figure ainsi avec quelle émotion. Courteau et rondelet, il avait entre des jambes grêles un petit ventre bien tendu sous le gilet. Sur le plastron de sa chemise, son menton s'étageait congrument en un triple bourrelet de graisse jaune. Et ses yeux... Au milieu des paupières boursouflées, jetait l'éclat triste, livide et respectable de deux petites pièces de sous. Il était beau, nul ne représenta plus exactement l'idéal que l'économie politique. Les gouvernements libéraux et les sociétés démocratiques se font de l'être humain, c'est-à-dire quelque chose d'impersonnel, d'improductif et d'inerte, quelque chose de mort qui marche, parle, gesticule, digère, pense et paie, selon des mécanismes soigneusement huilés par les lois, quelque chose, enfin, de fondamental, qu'on appelle un petit rentier. Bravo, c'est vrai Oui, messieurs, Joseph, appelons-le Joseph, comme son grand, comme son immortel aïeul. Joseph, donc, en qui je veux considérer plus qu'un homme, un principe social nous aura donné toujours l'exemple, le haut et vivifiant exemple d'une vertu, ah, bien française celle-là, d'une vertu précieuse entre toutes, d'une vertu qui fait les hommes forts et les peuples libres, l'économie. Joseph aura été parmi nous le constant, le vivant symbole de l'épargne de cette petite épargne que nulle déception n'atteint, que nul malheur ne lasse, et qui, sans cesse trompée, volée, ruiné, ne continue pas moins d'entasser, pour les déprédations futures, au prix des plus inconcevables sacrifices, un argent « Dont elle ne jouira jamais, et qui jamais n'a servi, ne sert et ne servira qu'à édifier la fortune et à les passions des autres. » Abnégation merveilleuse, messieurs !« tir-lire idéal. ô bas de laine !»« Quel malheur Quel malheur !»« Dans une époque troublée comme la nôtre, ce sera l'honneur de Joseph d'être demeuré fidèle, perface et néface, comme dit le poète. » à des traditions nationales et gogothiques où notre optimisme se réconforte, si j'ose m'exprimer ainsi. Car ainsi que l'écrivit un grand philosophe dont je ne sais plus le nom, l'épargne est la mère de toutes les vertus et la sauvegarde de tous les gouvernements dignes de ce nom. Pleurons-le et admirons-le, messieurs. Vive José! Admirons-le, car jamais il ne goûta la moindre joie, ne prit le moindre plaisir, même au moment de sa jeunesse, même au moment de sa richesse. Il ne connut pas ce que les plus pauvres des mendiants connaissent parfois. Une heure de bon temps Il se priva de tout et vécut plus misérable que le vagabond des grandes routes, mais content. Dans son devoir accompli, jamais non plus il ne voulut accepter un honneur, une responsabilité, dans la crainte d'avoir à payer cela par des obligations, des charges, des affections peut-être, qu'il eût se distrait de son œuvre, et, au sublime enseignement, plus il épargna, plus il se ruina, et plus il se ruina, plus il épargna encore. « Quel malheur Quel malheur !»« Ce fut un héros, messieurs. Ce fut le héros. » Gambetta a dit que les temps héroïques étaient passés. Eh bien, il ne savait pas ce que c'est qu'un petit rentier. Et maintenant, Joseph, adieu.
4: « Oui, un héros. Un héros modeste, silencieux et solitaire. » comme il sut écarter de sa maison les amis, les pauvres et les chiens, comme il sut préserver son cœur des basses corruptions de l'amour, son esprit des pestilences de l'art, il détesta, ou mieux, il ignora les poésies et les littératures, car il avait horreur de toutes les exagérations, étant un homme précis et régulier. Et si les spectacles de la misère humaine ne lui inspirèrent jamais que le dégoût, en revanche, les spectacles de la nature ne lui suggérèrent jamais rien. Chaque matin... Il s'en remettait au petit journal, du soin de sentir et de penser pour lui. Quel
1: malheur!
4: Quel malheur! En conséquence, messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Conseil les deux propositions suivantes. Primo, les obsèques de Joseph seront célébrées solennellement et en grande pompe aux frais de la ville. Segundo, une statue lui sera élevée sur l'une de nos principales places. Oui, 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 je propose en outre que l'on donne à une rue de notre belle cité son nom. Quand nous le connaîtrons
1: Et qu'importe le nom, pourvu qu'on ait la plaque oui, oh oui, oui Oui, 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 oh, oui oh.
3: Maintenant, monsieur, il ne faut pas nous laisser abattre par cette mort imprévue et irrégulière. Anti-scientifique même, comprenez-vous Nous devons lutter. Oui, oui, oui Sur oui, sum corda. Oui, oui, oui Aux oui, oui. circonstances douloureuses, opposons les résolutions viriles. Oui, 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 oui Au péril qui nous menace... L'énergie qui entraîne. Oui, oui, oui. oui. Êtes-vous prêts à tous les sacrifices? À tous! À tous.
2: Oui. Il nous faut de l'argent. Nous en trouverons. Nous en inventerons. Nous en forgerons. Les emprunts. Les octrois. Les expropriations. Oui, oui, oui. Oui, C'est cela. Il
3: faudra démolir les vieux quartiers de la ville. Ces foyers d'infection. Et les reconstruire. Oui, oui, oui. Percer de vastes boulevards. Planter des jardins publics.
0: Oui, oui, oui. oui, oui.
2: Des avenues
4: oui,
0: Des avenues Des avenues
3: Aérer les cours, immuniser les égouts,
2: multiplier les squares, introduire des essences fébrifuges,
3: désagglomérer les collèges, les couvents, les maisons de prostitution,
2: les casernes.
3: C'est cela -ce 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 Il faudra faire jaillir de partout des sources d'eau pure, des sources larges et profondes, comme la mer.
2: Elles jailliront Si elles ne jaillissent pas,
3: nous irons les capter au cœur vierge des montagnes oui, 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 de la Suisse des Carpates du Caucase oui, oui oui il faudra des étuves puissantes des appareils stérilisateurs toujours en marche
4: des filtres
3: monumentaux des entrepôts d'acide phénique des laboratoires de chimie antiseptiques. Voilà oui, oui Nous établirons des conseils d'hygiène. D'hygiène en permanence. Bravo
2: Des commissions de salubrité, des syndicats de prophylaxie. Des congrès médicaux.
3: Des instituts
2: pastoriens. Des lazarets autour de la ville. C'est cela, cela.
3: Oui, 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 oui. Votons. Guerre aux microbes, guerre à la mort. Vive la science
1: « Oui, messieurs, nous allons voter. Nous allons voter des choses inouïes, des mesures exceptionnelles, révolutionnaires même, des sommes formidables. Mais auparavant, je propose au Conseil de flétrir par un ordre du jour Isidore Théophraste Barbarou, dont les agissements criminels et les viandes contaminées ont peut-être aidé au développement de cette épidémie, à la virulence
4: de cette contagion.
3: Barbarou est un misérable, un empoisonneur, un assassin. Un socialiste,
4: un japonais.
2: Un
4: ah, Barbarou
2: Un oh, Et maintenant, votons, mes amis. Je demande 10 millions. <rire> Que voulez-vous faire avec 10 millions Non 20 millions 50 millions Eh bien, 75 millions Non, 100 millions Arrêtons-nous
1: à ce chiffre de 100 millions. Et si ces 100 millions ne suffisent pas, nous en voterons d'autres. Oui. Oui, 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 oui,
4: 100 millions, millions. Mais où
1: trouverons-nous tous ces millions Nous les trouverons, monsieur, dans notre patriotisme. Bravo,
2: bravo Dans
1: notre héroïsme. Dans notre volonté. Dans
0: notre foi. Oui oui au scrutin mes amis. Au scrutin. Au scrutin. Ils se précipitent autour au de la table avec des gestes violents, des physionomies exaltées. Rideaux. Fin.